0: Что делать с рублями, с долларами, с недвижимостью, со своей работой, со своей жизнью прямо сейчас, во время этого кризиса? Хотя это еще не настоящий кризис. Но тем не менее, первое. Главное не паниковать. Решения, принятые в состоянии страха и паники, в 99% случаев оказываются убыточными. В такие моменты у человека полностью отключается разум, и он начинает совершать глупости, такие как судорожные покупки и продажи доллара, конвульсионные открытия и закрытия позиций на фондовом рынке, вложение в черт знает какие истории от золота до криптовалют, при этом горе инвестор ничего не понимает в том, куда он инвестирует. Сюда же входит покупка техники, автомобилей и прочей фигни как бы для сохранения денег, тогда как эта фигня реально денег не сохраняет. Меняет. Люди полностью игнорируют факты не смотрят историю, все, что они делают, это смотрят и читают дурацкие новости, единственной задачей которых является наведение страха, на этом построен новостной бизнес, иначе никто не будет читать и смотреть эти новости. О каких фактах я говорю? Я говорю про исторические факты, которые имели место быть в прошлом и которые очень похожи на то, что происходит сейчас. Нефть падала сто раз в прошлом. Рубль обесценивался много-много раз в прошлом. Были уже и эпидемии, и вирусы, погибали уже от них сотни тысяч людей, как, например, от свиного гриппа в 2009-2010 годах. Все это было и все быстро проходило. Золото росло и падало в цене. Периоды падения иногда по золоту длились десятилетиями. Какие еще факты? Это сравнение показателей смертности от коронавируса с другими вирусами и болезнями и так далее тому подобное. но у людей очень Короткая память. Кто помнит, что было в последнее обесценение рубля, и во время нескольких падений нефти, и во время великой рецессии 2008 года, когда тоже все орали, что такого еще не было и будет обвал мировой финансовой системы. Кто помнит свиной вирус 2009 года, когда по разным оценкам от него погибло от 200 до 500 тысяч людей во всем мире? Нет, нам кажется, что такого, как сейчас, еще не было, потому что раньше не закрывали границы и все такое. Но похожие вещи уже были 100 раз и каждый раз был по-своему уникален. Как я говорил в примере про 2008 год, я убежден, что через год, может быть чуть-чуть позже, никто и не вспомнит о том, что происходит сейчас, но до того момента, как все закончится, еще нужно дожить, поэтому давайте сегодня как раз таки поговорим о том, как пережить этот очень непростой период, когда кажется, что мир рушится, люди по-настоящему теряют работу, полки магазинов по-настоящему пустеют и все такое. Всем привет, меня зовут Тимур Мазаев, я автор проекта moneypapa.ru, а также человек, который переживает уже энный кризис в своей жизни и на это смотрит немного философски как на что-то, что уже было много раз, и зная, что делать в этот раз в том числе. Итак, бюджет. Если до настоящего момента вы не начали ввести годовой бюджет, сейчас самое время. Без годового бюджета невозможно хоть как-то осмысленно управлять своими финансами, а значит и своей жизнью. А сейчас, когда нужно очень сильно мобилизоваться в расходах и максимально эффективно управлять деньгами, ведь впереди непростые времена, без Именно годового бюджета семьи просто никак. В описании к данному подкасту я дам ссылку на Excel-файл годового бюджета, которым я пользуюсь сам. Это самый скачиваемый у меня на сайте файл, и не просто так, потому что он очень крутой. Далее, держитесь за текущую работу. Если вам повезло больше других, кто уже потерял работу или потеряет в ближайшее время, держитесь за свою работу руками, ногами, зубами и всем подряд. Свои недовольства работой на ближайшие полгода, а скорее год, нужно засунуть себе глубоко под подушку. Я не рекомендую сейчас менять работу. В сложные времена первыми увольняют новичков. Я также не рекомендую сейчас заводить разговоры о повышении заработной платы. Будьте очень счастливы, что у вас есть такая работа, которая у вас есть. И даже наоборот, можете попросить больше работы и ответственности за те деньги, что вам платят, чтобы уменьшить риски своего собственного увольнения. Следующий момент. Берите любую дополнительную работу. Не отказывайтесь сейчас ни от какого дополнительного заработка. Сейчас самое умное, что можно делать, делать – это копить наличные с тройной силой. Именно наличные позволят вам оплатить жилье и коммуналку и купить еду для своей семьи. Все остальное можно отложить на потом, если придется реально затягивать ремни. Еще про наличные. В рамках своего блога я уже 5 лет активно вещаю о мега-важности мощного пожарного запаса. Он кажется ненужным в хорошие времена. Мне часто пишут об этом подписчики, «Нахрена он нужен? Да еще такой большой, Тимур, как вы рекомендуете». А я рекомендую держать пожарный запас в размере 6-месячного дохода. Даже не расхода, а дохода. Но именно в такие времена, как сейчас, все дружно понимают, насколько это правильная стратегия и насколько этот размер на самом деле небольшой, когда, например, ты теряешь работу. Если вы не сформировали пожарный запас ранее, старайтесь откладывать наличные сейчас с утроенной силой. Все остальное ставьте сейчас на паузу, даже ускоренный возврат кредитов и долгов. Теперь по недвижке. Я не рекомендую сейчас покупать недвижку в кризис, если он наступит, а пока он еще не наступил, мы уже очень близко, да, фондовый рынок обвалился на 30%, процентов, потом отскочил до падения в 20%. 25. Да, люди начали терять работу, но это пока не кризис. Вот когда американский рынок обвалится на 30, 40, 50, 70 процентов и задержится там на какое-то время, тогда вот это цунами из Америки накроет все остальные страны, тогда и недвижка повалится вниз. Кстати, она и сейчас повалится. Люди уже теряют работу прямо сейчас, все очкуют. Брать в таких условиях недвижку по высокой цене а сейчас цена недвижимости высокая, а тем более брать ее в ипотеку это epic fail. То есть пипец как неразумно. Не делайте этого. Насчет продажи ситуация немножко другая. Если есть покупатель, то можно продать жилье, переложиться, допустим, наполовину в доллары и ждать падения рынка можно выиграть мощно. Если рынок не обвалится, не беспокойтесь, ценник на жилье сейчас расти все равно не будет, потому что закрываются сейчас целые индустрии в России и в мире. Целыми индустриями люди теряют работу, а значит и доход, а значит и возможность оплачивать ипотеку и покупать жилье. Теперь касательно доллара. Покупать или продавать доллар. Не нужно бегать с пеной у рта и покупать или продавать доллар, пытаясь заработать или спасти свои деньги сейчас. Уже поздно. Извините, но нужно было раньше это делать. Опять же, пять лет как попугай я кричу на своем блоге «Держите сбережения инвестиции в большей части в твердых валютах!» Когда уже начались адские скачки, уже не нужно дергаться. 99% простых людей на этом потеряет. Как вариант, купят сейчас по 75-80 рублей за доллар, потом, скорее всего, будет длительный откат назад, как было ранее, и нервы у простых людей не выдержат, и они будут продавать по 65-70 рублей, если этот откат случится. А я думаю, что он случится в каком-то виде. Так происходило почти всегда, все прошлые обесценения рубля, которые имели место быть каждые 5-7 лет в недалеком прошлом, в последние пару десятилетий. Кто не знает, что делать с долларами сейчас, меняйте половину. Если у вас нет долгосрочного финансового плана, это лучший план для вас, то есть поменять половину. А после начинайте покупать доллары или евро на 70 80, 90 своих лишних свободных денег, если они будут каждый месяц, как это делаю я последние 20 лет. Будете пытаться спекулировать на коротких дистанциях, вроде недели, месяца, года, будете терять свои деньги. Далее. Начните изучать интернет. Тот, кто не использует великий шанс, который подарил нам сейчас коронавирус, и не начнет искать свое место в интернете, будет полным аутсайдером в ближайшие 5-10 лет. После этого замеса, который происходит сейчас, или после следующего большого кризиса, а их на нашем с вами веку может быть еще 5, 10 и даже 20 штук легко, вы можете уже не найти нормальную работу с адекватным заработком. У вас может просто не остаться уже силы, времени на то, чтобы начинать все сначала в который раз. Используйте карантин, используйте раннее утро, выходные, прекратите себя жалеть, сократите свой сон на будних днях на 2-3-4 часа и начните искать способы монетизации в интернете. Для кого-то это будет фриланс. Посмотрите, какая работа вообще востребована на таких сайтах, как авито, юду, профи, fl.ru и другие, freelancer.ru. Для кого-то это может быть интернет-магазин, для кого-то это продажа чего-то через соцсети, для кого-то это онлайн-школа, и т.д. и т.п. Вам нужно найти свое место в интернете. Это вопрос выживания. И коронавирус здесь абсолютно ни при чем. Человечество просто идет к этому. Почитайте самых известных футуристов мира и поймете, о чем я говорю. Далее кредитки. Если вы еще не избавились от кредитных карт и не прислали мне фото или видео процесса избавления, как это сделало уже очень много моих подписчиков и студентов, в описании я кстати, дам ссылку на архив, сделайте это сейчас, если у вас есть пожарный запас. Если запаса нет, вы можете оставить одну кредитную карту во время этого шторма. Лучше иметь возможность снять деньги и потом платить по ним 30%, чем не иметь такой возможности в сложные времена. Это, конечно, глупейшая стратегия всех времен – держать на крайний случай кредитку. Разумные люди на всякий случай формируют пожарный запас и не пытаются тушить огонь бензином. Но если ранее вам не удалось сформировать пожарный запас, как я сказал, можете оставить себе одну кредитку. Остальные в утиль. Иначе ваши проблемы утроятся, упетерятся или удесятерятся. Вы не представляете, сколько у меня уже таких историй, причем из нормального времени, а не из такого кризисного, как сейчас. Дорогой друг. Если вам нравится то, что вы слышите, то, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и оставьте отзыв на iTunes или в Google подкастах. Или просто пришлите мне электронное письмо с вашим отзывом. Я читаю все отзывы лично. Заранее большое спасибо. Да, и смотрите полную версию сегодняшнего подкаста по ссылке в описании, пройдя по которой вы сможете скачать табличку годового бюджета семьи и посмотреть другие полезные материалы по теме. Следующий момент. Гасите долги. Два золотых правила в любой кризис. Увеличивай запас и уменьшай долги. Я часто повторяю правила. Самый правильный способ погашать кредиты ⁇ это погашать их. Ускорено. Если у вас есть пожарный запас в 3-6 месяцев и есть лишние деньги, смело гасите ускоренно все кредиты, кроме ипотеки. С ипотекой лучше подождать, потому что она, как правило, самая дешевая и, как правило, самая большая. И важно, чтобы у вас был пожарный запас как можно больше. Я люблю выражение «лучше лечь спать голодным». Но проснуться бездолго. Далее. Остановите большие проекты. Я уже говорил про недвижку, про ипотеку. Если вы именно сейчас задумали большие дорогостоящие проекты вроде начала дорогостоящего дела», не протестив идею на маленьких масштабах, ремонт, покупку автомобиля и другие, поставьте на паузу все эти проекты. Сохраняйте деньги, которые у вас есть. Сейчас самый ценный товар – это деньги. Переживем эту ситуацию очень скоро и очень скоро вы вернетесь к своему ремонту или к своей машине. Просите кредитные каникулы, реструктуризацию и все такое. Если вы чувствуете приближающийся пипец или вы уже стали его жертвой, не откладывайте разговор с кредиторами и начинайте общение с ними заранее, сейчас. Это позволит вам получить лучшие условия в числе первых, пока у самих кредиторов есть какой-то жирок. Их тоже может нахлобучить в ближайшие месяцы очень мощно, и тогда они станут гораздо менее сговорчивыми. Почитайте у меня на сайте про кредитные каникулы, реструктуризацию кредитов и так далее. Не ждите момента, когда не сможете платить. Начинайте диалог сейчас, если чувствуете приближение проблем или они уже наступили. Далее. Упрощайте жизнь. Существуют сотни способов того, как оптимизировать свои расходы без существенного изменения привычного образа жизни. Я называю это умной экономией. Сейчас время, чтобы ужаться и навалиться на сбережения и на ускоренный возврат кредитов. Дополнительные доходы сейчас может быть сложно найти, а сэкономить 10-15-20% своих расходов под силу почти каждому. А сэкономленный доллар – это заработанный доллар. У меня на сайте найдите сотни идей умной экономии. Кстати, временный отказ от кредитных карт и переход на наличные может сэкономить 15-20-30% расходов в зависимости от категории этих расходов. Второй способ – это закупка продуктов на основании списка, который подготовлен на основании недельного меню. Тоже дает крутые результаты. А вообще этих способов, как я сказал, сотни. Теперь про аренду. Все, и арендаторы, и арендодатели попали в нехорошую ситуацию сейчас. Арендаторы могут начинать думать о том, чтобы просить скидку за аренду, если их доходы уменьшились, и это можно доказать и продемонстрировать. А арендодатели не должны жадничать и должны давать скидку. Лучше сохранить арендатора и получить 50-60-70% от привычной аренды, пока не закончится этот трэш, чем потерять арендатора и получать ноль много-много месяцев. Далее. Учитесь. Любой кризис – это идеальное время для обучения. Это может быть обучение важнейшим навыком, таким как управление деньгами или инвестициями, и ваш покорный слуга, конечно же, этому обучает. Это могут быть также новые профессии в интернете, про что я уже говорил. Это могут быть книги, подкасты успешных людей, все что угодно. Учеба должна быть прикладной – это мега момент, чтобы вспомнить про то, что мозг – это тоже орган и что его нужно тренировать. Ну и самое главное, во время этого трэша, кризиса и после него мы должны сделать для себя очень важные уроки и выводы. Дурак повторяет свои ошибки раз за разом. Умный человек старается ошибки не повторять. Поэтому запомните на всю жизнь – нужно иметь пожарный запас размером в 6 месяцев, доходов или хотя бы расходов, если вам так легче. Всегда. В любые времена. Сбережения и страховки – это финансовый фундамент семьи. Без этого фундамента каждый замес, каждый шторм вроде текущего будет сметать ваш финансовый дом до основания, под которым нет фундамента. Далее. Плати по кредитам ускорено. Всегда. Не только сейчас. Всегда. Лучшей стратегии в финансах нет. Копить, имея кредиты, неразумно. Пытаться заработать на инвестициях больший процент, чем ты платишь по кредитам, также неразумно. Возможно, это кому-то удается, но 99% людей это не удается. Далее, инвестируй свое время в дополнительные источники дохода, в частности, в интернет-заработок и в инвестирование. Те, у кого сейчас есть 100, 200, 300 долларов ежемесячного пассивного дохода, я уверен, будут руки к небу возносить и радоваться этой сумме, которую раньше, может быть, они даже и не замечали. От текущего трэша или от следующего кризиса можно уже не оправиться финансово никогда, если кроме работы по найму у вас не на что жить, потому что мы взрослеем и найти адекватный заработок становится все сложнее и сложнее с возрастом. Далее, после 10 обесценений рубля, которые происходят каждые 5, 7, 10 лет и будут происходить в будущем, ребята, запомните это, пожалуйста, не держите деньги в слабых валютах вроде рубля, эта идея глупая, но вспомните 92, 94, 98, 2008, 2014, 2020 годы. Кто думает, что что-то изменится, Бог вам в помощь. Когда все это пройдет, у вас появится такое же понимание и уверенность, как у меня. Что похожие явления, как сейчас, в истории были и неоднократно. И эта ситуация пройдет и все будет хорошо. Нужно ограничить чтение или просмотр дурацких новостей, запастись кэшем и верой в лучшее. Все будет хорошо. Через год или чуть позже никто не вспомнит о том, что было. Несмотря на кризис. Несмотря на коронавирус. Несмотря на цены на нефть. И несмотря на обвал рубля. А я желаю вам благополучия в финансах, в семье и по жизни. С вами был Тимур Мазаев, он же Мани Папа. Все будет хорошо. До встречи.